0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Diakon Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder miteinander verbunden sind in dieser guten Stunde im Advent. Advent voller Erwartung, unser Thema heute. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Er ist der Hauptabteilungsleiter in der Diözese Augsburg, der Hauptabteilung 3, Kirchliches Leben. Weiterhin ist er auch Wallfahrtsseelsorger in der Kirche St. Jakobus Major in biberbach
1: ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Pfarrer Lindl. Ja, Martin, Ihnen und den Hörerinnen und Hörern an den Radiogeräten eine gute, eine erwartungsvolle Adventszeit.
0: Advent ist in aller Munde. Natürlich gibt es vier Adventssonntage. In den Städten sieht man die Weihnachtsmärkte. Schaufenster sind weihnachtlich geschmückt, Weihnachtslieder an jeder Ecke, aber es ist Advent. Adventszeit, Herr Pfarrer Lindl. Was ist eigentlich Adventszeit?
1: Was die Adventszeit eigentlich ist, Herr Martin, das frage ich mich manchmal auch. Aber eigentlich ist die Antwort ganz einfach. Advent ist nicht Weihnachten. Vielmehr ist die Adventzeit die Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten. Und wie bei allem, worauf es ankommt, es ist wichtig und vor allem auch sinnvoll, dass wir uns gut vorbereiten. Und ich glaube, dass es ganz gut tut, wenn wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, was Advent eigentlich heißt. Advent, und das kann man sich ganz einfach merken, heißt Ankunft. Damit wird auch klar, worum es im Advent gehen muss. Um die Erwartung. Um die Erwartung, dass da einer kommt, den ich erwarte. Darauf haben uns ja die Lesungen im zu Ende gehenden Kirchenjahr schon aufmerksam gemacht. Auf die Ankunft oder sagen wir besser, auf die Wiederkunft des Herrn zu warten. Genau darum geht es im Advent, dass wir wach sind, gespannt, innerlich aufmerksam dem Herrn entgegengehen. Mit brennenden Lampen, wie die klugen Jungfrauen. Damit wir wach sind und nicht einschlafen, damit wir ihn nicht verpassen, wenn er kommt. Und wer kommt? Das wissen wir. Er, Jesus Christus. Und wie? Auch darüber haben wir schon viel gehört. Er kommt wieder in Herrlichkeit. Am Ende der Zeit, um diese Welt zu vollenden in Gerechtigkeit und Frieden. Genau das ist die Botschaft des Advents. Und genau darum geht es dem Advent heute, wenn man ihn christlich verstehen will. Aber manchmal frage ich mich, wer den Advent überhaupt noch christlich versteht oder verstehen will. Also für den Einzelhandel ist es die fünfte Jahreszeit. Es geht ums Geschäft. Süßer die Kassen die klingeln, möchte man fast ein altes Weihnachtslied umformulieren. Ob das wirklich im Sinne dessen ist, der kommen will, dass wir noch mehr Geschäft machen? Andere machen es sich so richtig schön gemütlich, daheim oder sie genießen in seliger Stimmung das vorweihnachtliche Treiben auf den zahllosen Weihnachtsmärkten. Es wird gegessen und getrunken, aber ob man so wirklich wach bleibt. Und dann ist da statt Konzentration und innerer Aufmerksamkeit so viel Ablenkung und oft so viel Stress, vorweihnachtsstress. Ich erinnere mich noch gut an die Klage einer Mutter im Advent. Sie hat mir gesagt, nach Weihnachten ist endlich Advent. Ich habe überlegt, wie sie das denn verstanden haben will. Aber sie hat dann gleich erklärt, man sitzt drin in dem Karussell und es dreht sich und dreht sich. Mir wurde da auch ganz schwindelig und ich habe gefragt, oder kann man gar nichts machen? Nein, da sitzt man drin und es dreht sich, da kommt man nicht raus. Ob das wirklich so ist? Im Advent frage ich immer wieder Menschen, geht es Ihnen gut im Advent? Und eine Begegnung vor kurzem hat eine schöne Antwort gegeben. Zuerst kurz nachgedacht und dann hat die Frau zu mir gesagt, ja, es geht mir gut. Das wünsche ich uns, dass uns der Advent wirklich gut tut. Und es gelingt uns vielleicht am besten, dass wir uns wirklich immer wieder daran erinnern, was Advent heißt und worum es geht, um Ankunft. Und ich glaube, dass wir diese Zeit wirklich nutzen dürfen. Und es ist dann doch auch eine heilige Zeit, dass wir aufmerksam werden für den Herrn, nicht zuletzt auch im Gebet. Herr Frau Lindl, es ist Adventzeit.
0: Und die Adventzeit ist die Zeit, die wir heute kennen. Im Blick zurück, unterscheidet sich die
1: Adventszeit von heute zu der zu damals? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Martin, wie es unseren Hörerinnen und Hörern geht. Aber mir geht es schon so, dass ich zu keiner Zeit des Jahres meiner Kindheit näher komme als im Advent und an Weihnachten. Kindheitserinnerungen sind Lebenserinnerungen. Luise Rinser, sie ist in Pitzling am Lech geboren und in Wessobrunn begraben, hat einmal ihre Erinnerung an den Advent so beschrieben und dieser kurzen Beschreibung die Überschrift gegeben, Weihnachten nicht ohne Advent. Wie hätte ich mich auf Weihnachten freuen können, wenn ich nicht zuvor den Advent durchgehalten hätte. Zuerst das Warten in Kälte und Dunkel und erst dann Wärme und Licht. Eins nicht ohne das andere. Warten war unerlässlich. Mein frühes Aufstehen und Frieren, um die Adventmesse zu besuchen, bedeutete für mich die Vorbereitung auf das Kommen des Messias zu mir. Als ich einige Jahre später bei einem der deutschen Mystiker las, Christus sei nicht geboren, wenn er nicht in unseren Herzen wieder und wieder geboren werde, verstand ich das sofort. Ich glaube, schöner kann man diesen Gedanken nicht ausdrücken. Weihnachten nicht ohne Advent. Und Advent ist vor Weihnachten. Ohne Advent wird es nicht Weihnachten. Und die Zeit des Advents sieht anders aus als die Zeit um Weihnachten. Genau genommen könnten wir den Advent von heute, so wie er begangen wird, geradezu umdrehen. Das Gegenteil des Advents von heute war früher Advent. Nicht essen und trinken bis zum Umfallen, nein, man hat gefastet. Advent ist auch heute noch eine Fastenzeit. Man hat freilich Plätzchen gebacken, aber noch nicht aufgegessen, sondern sorgsam aufbewahrt für das Weihnachtsfest. Das Licht einer Kerze hat man entzündet, am zweiten Advent dann erst die zweite. Man hat den Christbaum geschmückt, aber bei uns zu Hause und bei Ihnen wird es auch so gewesen sein, erst an Heiligabend angezündet. Und nicht schon vor dem Advent. In Bayreuth rühmt man sich doch tatsächlich, dass auf einem Christkindelmarkt 180.000 LED-Lämpchen an einer Schnur leuchten. Man schaltet einfach ein und dann schaltet man ganz einfach wieder aus. 180.000 led lämpchen an einer stur ein trauriger rekord denn bei so viel Lichtern nimmt man das licht gar nicht mehr wahr man wird geblendet es ging früher auch nicht um shoppen ums geschäft man hat sich überlegt was einem anderen menschen wirklich freude machen könnte und weil man vielleicht weniger geld hatte als heute hat man nicht selten viele selbst gemacht und vor allem die zeit war dunkler und auch stiller. Eine Stadezeit. Wir spüren, dem Advent ging es früher allein darum, Weihnachten wirklich vorzubereiten, damit man dann Weihnachten feiern konnte und das hat man dann auch ausgiebig getan, bis Lichtmess. Heute ist an Heiligabend, Weihnachten schon vorbei. Die Plätzchen kann man zwar noch kauen, aber schlucken geht gar nicht mehr. Man will nichts mehr hören und sehen, und wenn die Geschenke und den Christbaum endlich verteilt sind, geht's für viele zum Skifahren und Weihnachten ist abgehakt. Alles vorbei. Eigentlich schade. Nein, auch vor Weihnachten zeigt sich ein allgemeiner Trend, dass viele nichts mehr erwarten können und dann auch nicht mehr richtig feiern können. Und dabei geht viel verloren. Natürlich kann man jetzt jammern, aber wir können auch anders. Wir können den Advent auch wieder entdecken, so, wie er eigentlich gemeint war. In seiner Dunkelheit, auf der Suche nach dem Licht, das mir einleuchtet, das Jesus ausstrahlt. Ich bin das Licht der Welt. Im Hören auf die Stille und das Wort Gottes, das an Weihnachten Fleisch geworden ist. In der Nüchternheit, damit ich spüre, dass auch meine Seele Hunger hat. Hunger nach mehr als Plätzchen, Glühwein, Bratwurst und
0: Punsch. Vielen Dank, Herr Pfarrer Dr. Lindel. Advent, nehmen wir doch mal den Namen unter die
1: Lupe. Was bedeutet Advent? Eigentlich kann man sich das ganz gut merken. Advent fängt mit A an und das ist auch seine Übersetzung. Das Wort, das Advent meint und vom lateinischen Adventus kommt, heißt Ankunft. Genau genommen gibt es einen ersten Advent und einen zweiten Advent die erste Ankunft und eine zweite Ankunft. Das möchte ich kurz näher erklären, weil es einfach so wichtig ist. Die erste Ankunft, der erste Advent, war die Zeit der Erwartung auf das Kommen des Messias. Der große Prophet des ersten Adventes im Alten Testament, Jesaja, verkündet ja eine große Verheißung. Im Buch des Propheten Jesaja beginnt das neunte Kapitel das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Diese Verheißung haben die Menschen aufgenommen und über Generationen, über Jahrhunderte hinweg weitergetragen. Dass es irgendwann ein Licht gibt, das den Menschen, die ja oft genug im Dunkeln leben, aufstrahlt. Das war eine große Verheißung, die die Menschen nicht zuletzt verbunden haben mit ihrem sehnsüchtigen Erwarten des Messias. Und da ist ein zweiter großer Verkünder Johannes. Ihm sind wir ja erst am vergangenen zweiten Adventssonntag begegnet. Und ihn treffen wir mitten in der Wüste von Judäa. Seine ganze Person und seine Botschaft weist auf den hin, der noch unerkannt mitten unter den Menschen war, Jesus Christus. Johannes sagt, nach mir kommt einer, der ist größer als ich. Ich taufe mit Wasser, er tauft mit heiligem Geist. Und dann ruft er die Menschen zur Umkehr auf. Ja, dieser Jesus Christus, dieser Messias, dieser Heiland, dieser Immanuel, Gott ist mit uns, er ist wirklich gekommen. Gottes Sohn ist Mensch geworden. In der Krippe von Bethlehem. Das ist die erste Ankunft. Das ist der erste Advent. Damals vor über 2000 Jahren. Und daran erinnern wir uns jedes Jahr an Weihnachten einmal mehr. Weihnachten ist, ganz einfach ausgedrückt, eine Geburtstagsfeier für ihn. Aber es gibt einen zweiten Advent. Und dieser zweite Advent entspricht der zweiten Ankunft. Denn Jesus hat ja versprochen, dass er wiederkommen wird in Herrlichkeit. Das war die Erwartung der Christen nach Weihnachten. Die ersten Christen haben sehnsuchtsvoll darum gebetet, Herr, komm bald wieder, wir vermissen dich, wir haben Sehnsucht nach dir, Maranatha, haben sie immer wieder ausgerufen, Herr, komm und komm bald. Den Begriff Advent, Adventus, Ankunft, haben diese ersten Christen ganz bewusst verwendet, um auf diese Ankunft Jesu Christi hinzuweisen. Denn das Wort Adventus für Ankunft hat in aller Regel das Kommen eines Königs oder Kaisers angezeigt. Die ersten Christen haben dieses Wort genommen, um sich klar dazu zu bekennen, dass der eigentliche König, dass unser König der Herr ist, Jesus Christus. Er soll kommen. Wir brauchen dich. Das war also diese Erwartung der Menschen nach Weihnachten. Und diese Erwartung hatten sie ganz fest in ihrem Herzen. Sie konnten es nicht erwarten, bis der Herr kommt. Sie lebten in einer Art Naherwartung. Und viele glaubten, dass sie die Wiederkunft Christi noch selbst miterleben würden. Wir beginnen den Advent nach Christi Geburtsjahr. Wir berechnen jedes Jahr nach Christi Geburt. Und es sind schon über 2000 Jahre nach Christi Geburt. Und wir begehen immer noch den Advent. Wir bereiten immer noch uns vor auf die Wiederkunft Christi. Und ich glaube, es ist und bleibt wichtig, dass wir das erwartungsvoll tun. Dass wir nicht müde werden, wirklich auch darum zu beten, dass der Herr wiederkommt. Wenn wir uns immer wieder dieser wachen Erwartung öffnen, wenn wir darum beten, dass der Herr kommt, dann wird er auch kommen. Daran haben die ersten Christen geglaubt und in diesem Glauben dürfen auch wir festbleiben.
0: Herr Pfarrer Lindel, zu Beginn der Sendung habe ich gesagt, die Schaufenster sind weihnachtlich geschmückt, man hört weihnachtliche Lieder, aber es ist ja Adventszeit. Was unterscheidet denn eigentlich der
1: Advent im Grunde genommen von der Weihnachtszeit? Herr Martin, die Antwort ist ganz einfach. Was unterscheidet die Fastenzeit von der Osterzeit? Es ist ein großer Unterschied. Jedes Fest will vorbereitet werden. Die Zeit davor ist wichtig. Jeder, der ein Fest feiert, weiß, wie wichtig eine gute Vorbereitung ist. Das eine nicht ohne das andere. Eine Vorbereitung ohne anschließendes Fest macht keinen Sinn. Und ein Fest ohne Vorbereitung kann man nicht feiern. Das eine nicht ohne das andere und vor allem eins nach dem anderen. Also ist klar, Advent bereitet Weihnachten vor. Advent ist Vorbereitungszeit und Weihnachten ist eine Festzeit. Nur so klar ist das viel nicht mehr und da haben Sie schon recht. Viele sprechen schon von der Weihnachtszeit im Advent, von Weihnachtsmärkten, auf den Weihnachtslieder gesungen werden, der Weihnachtsmann kommt und die Weihnachtsbäume brennen. Bei dem Gespräch zwischen zwei Männern habe ich vor kurzem nebenbei gehört, wie der eine zum anderen sagt, zur Zeit trinke ich ganz schön viel. Der andere hat darauf geantwortet, in der Weihnachtszeit darf man ruhig mal sündigen. Wohlgemerkt, das Gespräch habe ich Anfang des Adventes so nebenbei mitgekriegt. Also feiert man heute irgendwie alles zusammen und es geht runter und drüber. Jedenfalls ist vielen beides verloren gegangen. Die Zeit im Advent und die Weihnachtszeit. Früher war das ein großer Unterschied. Heute ist alles irgendwie mal dasselbe. Hauptsache es wird gefeiert. Hauptsache ihr habt Spaß. Mit diesem Slogan macht tatsächlich ein großer Elektromarkt Werbung. Das ganze Jahr hindurch. Hauptsache ihr habt Spaß. Also noch einmal gesagt... Advent ist nicht Weihnachten und Weihnachten ist nicht Advent. Sie hören die Sendung
0: Credo hier bei Radio Horeb. Unser Thema heute Advent voller Erwartung. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Augsburg. Herr Pfarrer Lindel, Advent, Erwartung ist sowas zutiefst Menschliches. Kann der Advent denn eine persönliche Lebenseinstellung sein?
1: Wenn man auf Ihre Frage eine ganz klare Antwort geben wollte, von der ich aber zutiefst überzeugt bin, dann würde ich sagen, ein Christ muss adventlich sein oder er ist kein Christ. Noch einmal, Advent heißt Ankunft und darum geht es ja nicht nur in den Wochen vor Weihnachten. Darum geht es doch in unserem ganzen Leben, dass wir im Laufe unseres Lebens Gott näher kommen und am Ende ganz ankommen bei ihm. Das ist die eigentliche und wichtigste Erwartung unseres Lebens dass wir am Ende bei Gott ankommen, zu ihm heimkommen. Diese Lebenserwartung bemisst sich jetzt nicht in Jahren. Es ist die Ewigkeit, in die unser Leben ja am Ende einmündet. Wenn wir für immer angekommen sein werden, dann sind wir angekommen. Unser Leben ist damit Advent, Zeit der Vorbereitung auf die Ewigkeit. Nicht weniger dürfen wir erwarten und ich denke, wir sollten uns auch nicht mit weniger zufrieden geben. Für diese große Erwartung will uns der Advent besonders wach machen. Alfred Delp hat einmal gesagt, Advent ist eine Zeit der Erschütterung, in der der Mensch wach werden soll zu sich selbst. Also, worauf warte ich noch? Was erwarte ich noch? Erwarte ich ihn, Gott, in Jesus, meinem Retter? Arnim Jure hat die Frage einmal in ein Gedicht gefasst. Worauf warten wir? Jahr für Jahr, Tag für Tag, heute, jetzt oder warten wir auf nichts? Kennen wir den, der kommen wird oder den, der wiederkommt oder den, der immer da war oder wartet er auf uns? Eines steht für mich ganz außer Frage. Gott erwartet uns. Ja, er hat geradezu eine abgrundtiefe Sehnsucht nach den Menschen. Darum ist er übrigens auch selbst Mensch geworden, Darum ist denn die Welt gekommen, um uns entgegenzukommen, damit wir mit Jesus den Weg hinfinden zu ihm. Und auf diesem Weg, unterwegs, will uns und kann uns Jesus helfen. Jesus ist ja nicht ein kleines Kind in der Krippe geblieben. Nein, er ist herausgewachsen, groß geworden. An Weihnachten hat unsere Hoffnung Hand und Fuß bekommen, hat es Bischof Franz Kampaus einmal so treffend ausgedrückt. Wenn wir auf Jesus schauen wenn wir auf ihn hören wenn wir unser tun und denken an ihm ausrichten und mit unseren schritten ihm auf der spur bleiben dann kommen wir an bei gott er hat uns doch zugesagt ich bin der weg die wahrheit und das leben niemand kommt zum vater außer durch mich oder positiv ausgedrückt jeder kommt zum vater durch mich wir sehen also alles im advent dreht sich um die ankunft und darum wünsche ich gerne Menschen, denen ich im Advent begegne, eine erwartungsvolle, ja eine erwartungsfrohe Adventzeit. Herr Pfarrer Lindel, wir feiern
0: jetzt ja vier Wochen lang den Advent. Und es gibt ja auch das berühmte Gedicht, liebe Zuhörer, was Sie sicherlich alle kennen, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Eins, zwei, drei, vier, und dann steht das Christkind vor der Tür. Aber warum eigentlich vier Adventssonntage? Und vor allen Dingen, welche Bedeutung
1: haben denn diese einzelnen Sonntage? Heute ist es, und da haben Sie ganz recht, Ganz selbstverständlich, dass es vier Sonntage sind im Advent und eben vier Kerzen auf dem Adventkranz. Und es mutet ja schon ungewohnt an, wenn man am vierten Advent schon Heiligabend feiert. Die Zahl der vier Sonntage hat aber erst Papst Gregor der Große im 6. Jahrhundert festgelegt. Zuvor erstreckte sich in der römischen Kirche die Adventszeit zwischen vier und sechs Sonntage lang. Die Zahl vier leitet sich ab von den 4.000 Jahren, die die Menschheit, daran hat man geglaubt, nach dem Sündenfall auf die Ankunft des Erlösers warten musste. Also diese 4.000 Jahre des Wartens der Menschheit hat dann zu vier Sonntagen geführt, die wir mit vier Kerzen sichtbar machen. Die sonntage der Kranz und die Kerzen, begleiten uns durch die Zeit der Erwartung. Aber noch viel wichtiger sind die, die Lesungen der Sonntage, die wir am ersten, zweiten, dritten und vierten Sonntag auf dem Weg auf Weihnachten hin hören dürfen. Jeder Sonntag gibt uns in seinen Lesungen einen ganz hilfreichen Impuls. In Liturgiekreis zur in Biberbach haben wir vor dem Advent uns die Lesungen der Sonntage angeschaut. Und wir haben wirklich aus jedem Sonntagsevangelium und auch aus den Lesungen wichtige Impulse herausnehmen können, die wir dann wie so einen roten Faden auf dem Weg durch den Advent der Gemeinde an die Hand geben. Da war der erste Advent. Vielleicht erinnern Sie sich noch an dieses viermalige Rufen Jesu zur Wachsamkeit. Seid wachsam. Ja, das stimmt. Dazu ruft uns der Advent schon auf, dass wir wach sind, wach bleiben für die Wiederkunft des Herrn. Und am zweiten Adventssonntag ist uns Johannes der Täufer begegnet dieser Rufer in der Wüste, mit der Botschaft umzukehren. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Bahnen. So hat bereits der Prophet Jesaja im Alten Testament vorausgesagt, dem Herrn den Weg bahnen, damit er bei uns, bei mir ankommen kann. Die Frage legt sich schon nahe, was versperrt ihm vielleicht noch den Weg? Adventzeit ist auch, und das vernimmt man am zweiten Adventssonntag deutlich, eine Zeit der Umkehr und der Buße. Dagegen steht der dritte Adventssonntag schon spürbar unter der Vorfreude auf Weihnachten. Das sagt schon sein Name, denn Gaudete heißt Freut euch. Und dieser Zuruf ist aus dem ersten Thessalonicher Brief entnommen, der an diesem dritten Sonntag zur Verlesung kommt. Freut euch zu jeder Zeit. Die Freude, und das glaube ich wissen wir alle, die Freude öffnet das Herz des Menschen. Und diese Freude hat ihren Grund. Jesus ist wirklich gekommen. Christ, der Retter, ist da. Auch dafür hat Johannes der Täufer Zeugnis abgelegt. Das erfahren wir im Evangelium. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht. Er selbst war nicht das Licht. Er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Jesus ist das Licht, das die Welt erleuchtet. Ich bin das Licht der Welt. Und uns hat er zugetraut, ihr seid das Licht der Welt. Wenn uns Jesus einleuchtet und das glaube ich fest, dann werden wir noch ausstrahlen. All das vernehmen wir am dritten Adventssonntag. Das Messgewand des Priesters ist an diesem Sonntag nicht violett, sondern schon in Vorfreude durch Licht gebrochenes Rosa. Der vierte Sonntag dann nimmt uns mit zu Maria und der Verkündigung durch den Engel Gabriel. Am Ende des Adventes treten wir an den Anfang dieser Verheißung. Und wir erleben damals wie heute, es kommt darauf an, dass wir empfänglich bleiben für Gott, wie es Maria so wunderbar gewesen ist. Gott will auch heute Mensch werden in jedem von uns. Die eigentliche Krippenlegung findet in unserem Herzen statt. Luise Rinser hat ja dieses schöne Wort von Angelus Silesius schon in ihrem Gedicht aufgegriffen. An dieser Stelle sei es nochmal gesagt, und wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren, doch nicht in dir, er wäre für dich umsonst geboren. Das ist eine wunderbare Einladung, am Ende des Advents noch das Innerste zu tun, sich im Herzen zu bereiten für Weihnachten.
0: Die Adventszeit verbinden viele Menschen mit Ruhe, mit ruhiger Musik, Adventskranz, vier Kerzen und so weiter. Gibt es im Advent eine besondere Symbolik?
1: Sprechen wir ruhig vor dem christlichen Brauchtum, und dieses christliche Brauchtum hat sich gerade vor und an Hochfesten ganz reich ausgebildet und sich über die Jahrhunderte erhalten. Christliche Symbole wollen uns dabei helfen, dass wir besser verstehen, worum es im Glauben eigentlich geht. Der Advent hat ein ganz besonders schönes und einleuchtendes Brauchtum entwickelt. Vielleicht fallen uns dabei zunächst wirklich die Kerzen ein. Wie gesagt, es sind nicht viele Kerzen, sondern erst die erste, dann die zweite, dann die dritte und erst dann die vierte. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir den Advent nicht hell erleuchten, denn wir brauchen die Dunkelheit, um uns auf die Suche nach Licht zu machen. Manchmal sieht man im Advent vor lauter Lichter das Licht nicht mehr. Lassen wir uns nicht blenden. Die Kerzen im Advent wollen ein lebendiges Licht sein, das wirklich leuchtet und einleuchtet. Und das, was mir einleuchtet, das strahle ich danach aus. Dieses Licht, das uns wirklich den Weg weist, dieses adventliche Licht, ist ein kleiner Abglanz des ewigen Lichtes, das aus der Welt des Himmels kommt. Von Gott, in dem keine Finsternis ist. Das Licht kam in die Welt. Das werden wir am ersten Weihnachtsfeiertag aus dem Johannesprolog hören. Und mit dem Licht von Bethlehem, das ja für den Frieden steht und Jahr für Jahr von der Krippe den Weg in alle Welt nimmt, entzünden wir in Biberbach, aber vielleicht auch Sie daheim in Ihrer Pfarrgemeinde, die Kerzen in den Metten der Heiligen Nacht. Ja, und da ist gute Hoffnung im Advent. Ich glaube, davon künden die grünen Zweige. Grün ist ja die Farbe der Hoffnung. Bei uns, die wir den Advent im Unterschied zu Ländern auf der Südhalbkugel ja im Winter begehen, ist das Grün der Zweige auch ein Bekenntnis zum Leben. Wo die Natur wie tot und starr erscheint, können die Zweige von der Hoffnung auf Leben. Der Kranz, ohne Anfang, ohne Ende, ein Zeichen des Sieges, aber auch ein Zeichen von Ewigkeit und Vollendung, die wir mit Gott verbinden. Aber da gibt es auch oft die Wurzel als ein Adventssymbol. Diese Wurzel gründet in der Vorhersage des Propheten Jesaja. Jesaja verkündet einen künftigen Messias als gerechten Richter und Retter, als Heiland. Er wird aus dem Baumstumpf Jesse erwachsen. Von Jesse stammt ja König David ab und Jesus wird immer wieder als Sohn Davids bekannt. Er stammt damit aus königlichem Geschlecht. Aus dem alten Bund ist er herausgewachsen und durch seine Menschwerdung wird Leben neu und als König wird am Ende der Zeiten wieder kommen, um alles neu zu machen und zu vollenden. Also die Wurzel Jesse ist damit auch ein ausdrucksstarkes Zeichen im Advent. Und da ist der Stern, noch nicht über der Krippe, aber an vielen Haustüren und Fenstern. Der Stern von Bethlehem, dem die Weisen aus dem Morgenland ja gefolgt sind. Man vermutet, dass sie aus dem Gebiet um Mesopotamien stammen, also dem heutigen Irak wo damals tatsächlich hochgebildete Astronomen den Himmel in den Blick genommen haben, weil sie fest daran geglaubt haben, dass uns der Himmel auf Erden viel zu sagen hat. Der Stern ist ein Himmelszeichen, das uns davor bewahren möchte, dass wir nur auf die Erde schauen. Zugleich so, kann ich mir die Frage stellen, wem oder was folge ich eigentlich? Eine Frage, die uns der Stern in der Adventszeit nahelegt und dann finden wir natürlich auch in der Adventszeit Engel. Genau genommen sollte eigentlich einer reichen, stellvertretend für den Engel Gabriel. Engel sollten wir ernst nehmen, wie Maria auch Gabriel ernst genommen hat und seine Botschaft. Engel sind eben keine Maskottchen, sondern Himmelsboten oder als Schutzengel verlässlicher Wegbegleiter. Und da haben sich natürlich auch noch um die Heiligen des Adventes viele Bräuche herausgebildet. Nehmen wir nur die Barbara-Zweige aus Kirschbaum oder vom Vorsitzienstrauch, die ins Wasser gesteckt an Weihnachten blühen, die Erinnerung an einen heiligen Nikolaus mit der Einladung Gutes zu tun oder die Lucia und die Lichter, die wir zu ihrem Gedenken entzünden. Im Advent sind die Symbole wirklich aussagekräftig und zum besseren Verständnis ganz einfach hilfreich. Damit wird klar, was im Advent nichts zu suchen hat. Rentierschlitten und Elche, Weihnachtsmänner, Wichtel und Feen. Sie sind im Grunde genommen traurige Zeichen, dass viele Menschen nicht mehr wissen, worum es im Advent eigentlich geht und warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Diese Symbole verkitschen eine heilige Zeit und sind am Ende ebenso hohl wie der Kürbis zu Halloween. Sie hören die Sendung Credo
0: hierbei, bei Radio Horeb Advent. Voller Erwartung unser Thema heute mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Herr Pfarrer Lindel, Sie haben es gesagt, Advent, die Zeit der Ankunft, die Zeit der Erwartung, ja auch die Zeit natürlich der Vorfreude. Das sind alles Herausforderungen. Und jetzt mal ganz einfach gefragt, wie kann ich denn diese Adventszeit überhaupt aushalten?
1: Ja, das ist vor allem für Kinder schwer, weil Kinder natürlich die Zeit nicht so schnell erleben wie Menschen, die schon älter geworden sind. Man sagt, je älter ich werde, desto schneller vergeht die Zeit. Das heißt aber umgekehrt, dass Kinder natürlich die Zeit nicht schnell erleben, sondern oft wirklich lange warten müssen. Und Advent ist dann doch wirklich eine Zeit, die man als Kind selbst ja auch aushalten musste. Aber umgekehrt, auf Ihre Frage hin, sagt man ja auch, Vorfreude ist die schönste Freude. Und diese Vorfreude braucht Raum und Zeit. Und ich denke schon, dass der Advent sowohl eine gute Zeit der Vorbereitung ist, vor allem auch eine Zeit der Vorfreude sein will. Denn es geht nicht um das Äußerliche drumherum, was da vorzubereiten ist, sondern um das Innerste. An Weihnachten freuen wir uns doch über die Menschwerdung Jesu. Was braucht es da noch? Geschenke? Was braucht es da noch drumherum? Ich glaube, seine Geburt ist doch Geschenk genug. Vielleicht muss man den Advent aushalten als Kind, aber als Erwachsene sollten wir den Advent lieben lernen. Es ist eine Zeit, die ganz einfach gut tut, wenn wir den Advent so begehen, wie er gedacht ist. Ich denke, gut tut die Stille, gut tut die aufmerksame Ruhe, gut tut auch ein wenig Verzicht und gut tut vor allem die Botschaft des Adventes voller Erwartung, voller guter Hoffnung in der wir Menschen begegnen, die sie auf den Weg machen, wie Maria zu Elisabeth, um ihr zu helfen. Ja, Advent ist auch eine Einladung, Gutes zu tun. Wenn wir den Advent so verstehen, werden wir uns mit dieser Zeit innerlich anfreunden und dann auch innerlich lieb gewinnen. Ich möchte an der Stelle einige Gedanken vortragen, die ich am letzten Sonntag bei uns in der Kirche, zu Gehör gebracht habe, weil sie ganz einfach davon künden, dass der Advent doch eine Zeit ist, die uns zu Ihnen das gut tut, auf die wir uns freuen dürfen, in der wir uns freuen dürfen. Vielleicht kennen Sie den Gedanken, den ich jetzt vortrage, vielleicht gehen Sie innerlich mit. Auf die Stille will ich achten und das Schweigen wieder üben in diesen Tagen im Advent. Auf Deine Stimme will ich hören und sie zu mir sprechen lassen, in diesen Tagen im Advent. Auf Deine Zeichen will ich schauen und sie mir zu Herzen nehmen, in diesen Tagen im Advent. Auf die Menschen will ich zugehen und für sie da sein, wenn sie mich brauchen, in diesen Tagen im Advent. Auf Dein Kommen will ich warten und Dir einen Platz bei mir bereiten, in diesen Tagen im Advent. Vorhin sind wir darauf eingegangen, auf die Symbole des
0: Adventes, ganz reichhaltig haben Sie uns das ausgelegt. Gibt
1: es denn auch spezielle Bräuche im Advent? Ich möchte vor allem auf einen Brauch eingehen, der mir sehr wichtig geworden ist, den vielleicht auch so manche Hörerinnen und so mancher Hörer kennt. Ein durch und durch adventlicher Brauch ist das Frauen- oder Marientragen. In vielen Vereinen wird Anfang Advent eine mutter in einem rorati gottesdienst verabschiedet. Die Mutter Gottes nimmt den Weg durch die Gemeinde und wird von Haus zu Haus, von Familie zu Familie weitergereicht. Dieser Brauch ist ein Ausdruck ganz echter Volksfrömmlichkeit, die zeigt, wie gut die Menschen verstanden haben, worum es damals wie heute geht. Dass wir wirklich aufnahmebereit sind, dass wir empfänglich sind wie Maria. Darauf kommt es ja auch an, wenn wir den Worten des Jesaja und den Worten des Johannes, des Täufers, Glauben schenken, dass wir dem Herrn den Weg bereiten. Aber das gelingt nur, wenn wir offen sind, in unserem Herzen offen. Maria war dafür offen. Vergessen wir nicht, dass sie in diesem kleinen Dorf Nazareth, diesem Engel Gabriel begegnet ist, in einer verborgenen Stille, hat sie Ja gesagt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Nicht die Macher sucht Gott, die alle selbst im Griff haben. Ich glaube, Gott sucht und findet Aufnahme vor allem bei den Kleinen, den einfachen Menschen, die ihre ganze Hoffnung auf Gott setzen, so wie Maria. Sie hatte ein tiefes Gottvertrauen, das auch wir uns im Advent wünschen dürfen. So werden wir zu Menschen guter Hoffnung. Und dann machen wir uns auf den Weg mit dieser guten Hoffnung zu anderen. So wie Maria es getan hat auf dem Weg zu Elisabeth. Bei Marien tragen wir die Mutter Gottes, getragen von Mensch zu Mensch. Das ist eine schöne Bewegung. Oft findet an dem Tag, an dem Maria mit dem Kind in einem Haus Aufnahme findet, ein kleiner Hausgottesdienst statt. Und ich finde schon, dass es ein adventlich schöner Brauch ist, wenn sich Menschen im Advent mit Maria und dem Kind versammeln, um gemeinsam zu beten. Advent ist ja auch eine Zeit des Gebets in der Familie. Und damit die Einladung, dass wir wieder stärker unseren Glauben in den Familien in der Hauskirche leben, geben wir Gott wieder ein Zuhause in unseren Familien. Das Frauen tragen ein wunderbarer Brauch,
0: der sehr viel Tiefgang hat. Es gibt aber auch das amt in der Kirche. Und was ist das Besondere daran?
1: Ich glaube, für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ist das errate eine ganz lebendige Kindheitserinnerung. Frühmorgens hat man sich bei Eis und Kälte auf den Weg gemacht in die dunkle Kirche. Eine Kerze oder einen Wachstock in der Hand, das war Advent. Aber was mir auffällt, auch heute finden immer mehr Menschen den Zugang zu diesem Gottesdienst im Advent. Die Dunkelheit, das Kerzenlicht, die Stille und das Evangelium von der Verkündigung sprechen heute immer mehr Menschen an. Ursprünglich war eine Horate Messe vor der Liturgiereform des Zweiten Vatikanums genau genommen eine Votivmesse zu Ehren Marias. Dabei wurden immer die gleichen Texte verwendet. Vom Eröffnungsvers "Horate zœli de super tauet himmel von oben" hat das Horate auch seinen Namen erhalten. Am Ende des Gottesdienstes wurde oft der sakramentale Segen gespendet. Die Farbe der Messgewänder war weiß und die Kirche war kalt. Nach der Liturgiereform hat jeder Tag in der Adventzeit ein komplettes Messformular bekommen. Und die Messorationen und Lesungstexte betonen vor allem die Erwartung des Herrn. Orate Gottesdienste werden damals wie heute oft musikalisch besinnlich sinnlich gestaltet. In besonderer Weise die Misser der Angeles aus dem Gotteslob oder ganz einfach Stille und das ein oder andere altvertraute Adventlied hineingesungen in die dunkle Kirche machen heute wie damals das Rohrrate zu einem ganz unvergesslichen adventlichen Erlebnis. Vielleicht sprechen wir an der Stelle auch über das Lied Liedgut im Advent. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde diese Adventlieder als einen besonderen Schatz. Und wenn man dann schaut, wie alt die Texte sind, oft Jahrhunderte alt, und dann entdeckt, welch große geistliche Tiefe in ihnen steckt, also wer wissen will, worum es am Advent geht und welche Hoffnung der Advent verkündet, der singt sich am besten ein in ein Lied des Advents. Etwa macht hoch die Tür, wenn Sie sich überlegen, dass der Text dieses Liedes aus dem Jahre 1623 stammt und in wunderbaren Worten beschreibt, wer Jesus für uns ist und was er uns Menschen bringen will. Oder diese sehnsuchtsvolle O komm, O komm, Immanuel. Es lohnt sich fast, die Lieder des Adventes wirklich einmal zu betrachten, sich Zeit dazu zu nehmen, sie einmal wirklich in aller Stille durchzulesen. Ja, mit diesen Liedtexten kann man auch wirklich beten. Herr Pfarrer-Lende, Sie sprachen vorhin noch
0: horate von dieser Schlichtheit und doch diese wunderbare Tiefe, die diese horate Messen in sich birgen. Von der Musik, die ganz besonders zu betrachten ist, alte Texte, die eine besondere Tiefe haben. Ich würde ganz gerne jetzt den Bogen schließen, auch in die Familien hinein. Wie können wir denn in den Familien diese Adventszeit
1: zu Hause gut gestalten? Ich glaube, es kommt zunächst und vor allem darauf an, dass wir verstehen, was wir im Advent begehen und warum. Es ist eine Zeit der Vorbereitung auf das Kommen des Herrn. Advent ist eine Zeit des aufmerksamen Erwartens. Alles, was mich bereit macht für den Herrn, ist adventlich. Und dass man warten können muss, dass man erwarten können muss und dass man auch vorbereiten muss, das verstehen auch Kinder schon. Wie will ich dann Weihnachten feiern? Das hängt vor allem davon ab, was Weihnachten für mich ist. Wenn Weihnachten ein Fest der Geschenke ist, dann gehe ich halt zum Einkaufen. Aber wenn Weihnachten die dankbare Erinnerung an die Menschwerdung Gottes ist, als armes Kind in einer Krippe in Bethlehem, dann wird es nicht viele Geschenke brauchen. Das Kind in der Krippe ist mehr als Geschenk. Dann lohnt es sich, in die Stille zu gehen, zu betrachten und sich von Herzen auf Weihnachten zu freuen. Natürlich freuen sich Kinder über Geschenke. Aber ich weiß auch ebenso, wie sehr sich Kinder freuen, wenn sie bei uns in Biberbach am zweiten Weihnachtsfeiertag nach vorn kommen können, ich dieses kleine Christkind aus der Krippe heraushole, es den Kindern hinhalte, die Kinder dieses Christkind streicheln können und dann mit diesem Christkind den weihnachtlichen Segen bekommen. Ich glaube, dass Kinder und hoffentlich auch wir Erwachsene sehr wohl ein Gespür dafür haben, dass das eigentliche Geschenk von Weihnachten in der Krippe zu finden ist. Und wenn wir das Kind aus der Krippe herausholen und hineinholen in unser Herz, dann hat das Kind die Krippe gefunden, die es bei uns wirklich sucht. Geben Sie auch in Ihrer Familie, geben Sie Ihrem Alltag auch mehr Stille. Ich denke, die Stille gehört wesentlich zum Advent. Am besten man sucht sich am Morgen, wenn noch nichts los ist, einen Ort und eine Zeit der Stille. Zehn Minuten können da schon genügen. Beginnen Sie dann mit einem Kreuzzeichen und versuchen Sie ganz einfach da zu sein in aller Stille. Und wenn sie dann diese Stille zu sich gefunden haben, dann werden sie plötzlich hören. Vielleicht nehmen sie ein Wort von Jesus mit, ein Wort des Evangeliums, das sie am letzten Sonntag gehört haben, das sie angesprochen hat. Oder sie gehen einfach in die Stille und warten, was sie in der Stille anspricht. Mutter Teresa hat einmal gesagt, die Frucht der Stille ist das Gebet. Die Frucht der Stille ist das Gebet. Eine Zeit der Stille und des Gebets am Morgen kann einen ganzen Tag durchtragen. Und vor allem in der Stille begegnen wir Jesus. Ihn ankommen lassen und ihn dann aus der Stille mitnehmen in den Tag, ist adventlich gelebt. Was Advent ist und worum es im Advent geht, haben viele vergessen. Umso wichtiger ist es, dass wir den Advent pflegen. Und das gilt am besten, wenn wir selbst adventlich leben. Dazu gehört meines Erachtens auch, dass wir den Advent wieder als eine Zeit der Buße entdecken. Die Botschaft des Johannes ist ja ein Ruf der Umkehr. Und dieser Ruf zur Umkehr ergeht in der Wüste. Die Wüste als einem Ort, an dem der Mensch nicht dem Überfluss begegnet, sondern der Karkheit, der Stille. Und gerade diese Wüste des Johannes ist die Einladung im Advent auch, die Fastenzeit des Advents neu zu entdecken. Damit wir dann herausspüren, was wir wirklich brauchen und was wir wirklich nicht brauchen. Wovon lebe ich eigentlich wirklich? Und meine Seele, wonach hat meine Seele eigentlich Hunger? Angesichts des Konsums, der heutzutage die Vorweihnachtszeit beherrscht, ist das, was ich gerade gesagt habe, alles andere als einfach umzusetzen. Aber wir dürfen den Advent nicht aufgeben. Ich glaube, nie war der Advent so wertvoll wie heute. Herr Pfarrer Lindl, wie feiert ein Priester eigentlich die Adventszeit? Natürlich
0: ist Weihnachten bald vor der Tür, wie man so schön sagt. Und es muss auch vorbereitet werden. Aber gibt es denn immer noch genügend Zeit, um den Advent als Priester
1: adventlich zu feiern? Die Antwort, wie ich den Advent feiere, mit Menschen im Advent als Christ unter Christen in der Welt von heute. Natürlich gibt es einiges vorzubereiten und zu organisieren, auch für einen Pfarrer. Aber das, was ich heute in der Sendung über den Advent zu sagen versucht habe, das sage ich auch mir selbst. Die Gottesdienste feiere ich nicht in erster Linie für die Gemeinde, sondern mit und in der Gemeinde. Ich bin als Priester kein Animateur, der den Advent inszeniert, sondern ich gehe mit den Menschen im Glauben durch den Advent auf Weihnachten zu. Ein besinnlicher Rauate gottesdienst stimmt auch mich besinnlich. Die Stille, die ich anderen ans Herz lege, suche ich auch für mich selbst. Und das Wort, das ich im Evangelium verkünde und in der Predigt dann auch auslegen darf, das gilt zunächst auch mir selbst. Auf Christkindelmärkten, das können Sie mir glauben, sieht man mich in der Regel nicht und mit dem Schoppen und Schmücken halte ich mich auch zurück. Den Stress im Advent macht man sich in aller Regel ja selber. Ich mache mir keinen Stress. Und rate auch anderen davor ab, denn damit bleibt mir Zeit, sich zu besinnen auf das Wesentliche. Insofern ist für mich der Advent nicht stressig, sondern wesentlich und wichtig, weil er mich selbst darauf aufmerksam macht, worauf es ankommt, wenn er kommt. Und dass er kommen muss, weil wir ihn brauchen, das war mir immer schon bewusst. Umso mehr bin ich dankbar, dass ich mit dem Entgegenkommen des Herrn rechnen darf, wenn ich mich aufmache für ihn, dafür ist im Advent Zeit. Natürlich weiß ich, dass viele Menschen mich da nicht verstehen, aber ich weiß auch, dass ich den Advent, so wie ich ihn verstehe und liebe, mit vielen Menschen teilen darf. Es ist eine gesegnete Zeit. Herr Pfarrer Lindl, Sie haben uns
0: die Wertigkeit und die Wichtigkeit des Advents nahegelegt und ausgelegt, die Besonderheiten auch erläutert. Jetzt ist bald Weihnachten und der Advent ist sozusagen abgeschlossen. Eigentlich schade. Gibt es eine Adventszeit auch nach Weihnachten?
1: Ja, unsere Adventszeit ist nach Weihnachten. Darüber haben wir uns schon Gedanken gemacht in der Sendung. Denn Christi Geburt war ja schon vor über 2000 Jahren. Damit schauen wir an Weihnachten eigentlich zurück, auch im Advent. Und wir dürfen dafür dankbar sein. An Weihnachten dann feiern wir wirklich Geburtstag, den wichtigsten Geburtstag der Welt. Wir müssen nicht mehr warten, dass der Messias kommt. Jesus ist schon längst geboren. Und wir müssen ihn nicht mehr in die Krippe legen. Jesus ist aus dieser kleinen Krippe groß herausgewachsen. Das schöne Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht endet ja in der ersten Strophe mit diesem großen Bekenntnis Christ, der Retter, ist da. Also dieses Adventliche Vorweihnachten ist die Vorbereitung eines Geburtstages. Aber da wir Weihnachten ja eigentlich schon hinter uns haben, ist der Advent, den wir begehen, schon so geprägt, dass er Ausschau hält auf die Wiederkunft des Herrn. Das Wort ist Fleisch geworden. In jeder Heiligen Messe ist es ja auch so, dass das Wort, das Wandlungswort, uns das schenkt, was uns Weihnachten schenkt, dass das Wort Fleisch wird, dass Jesus Christus ganz lebendig in unserer Mitte ist. Und was mich immer sehr berührt, unmittelbar nach der Wandlung verkünden wir dann das Geheimnis des Glaubens mit den Worten, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das sagt eigentlich alles aus. Wir leben unseren Glauben nach Weihnachten, ja wir leben unseren Glauben auch nach Ostern und bleiben doch weihnachtliche Menschen und österliche Menschen zugleich. Diese großen Geheimnisse unseres Glaubens, die wir an den Hochfesten immer wieder feiern, sollen sich tief einprägen in unser Leben. Und dann schauen wir erwartungsvoll auf die Wiederkunft des Herrn und bitten wir um sein Kommen. Diese zweite Ankunft am Ende der Zeit das ist die eigentliche große Perspektive, die für uns Christen heute im Advent noch bleibt. Und damit stellt sich auch die Frage, wie weit ist das eigentlich, was wir feiern? Wie weit ist Weihnachten und Ostern in unserem Leben schon angekommen? Wie sehr hat mich die Menschwerdung Gottes selbst menschlich werden lassen? Wie sehr hat sich die Kraft der Auferstehung in mein Leben eingeprägt? Oder ist Jesus in meinem Leben ein Kind geblieben? Oder konnte er kraftvoll hineinwachsen in mein Leben, in mein Tun und Denken? Habe ich Ähnlichkeit mit Jesus? Erkennen die Menschen, dass ich Christ bin? Vielleicht ist das auch eine sehr schöne, spannende Frage im Advent, auch in diesem Jahr. Wie sehr ist eigentlich Jesus Mensch geworden in mir? Wie groß durfte er werden? Wie stark kann er mein Leben mitbestimmen? Wie stark prägt sich Jesus in und durch mich aus? Nehmen wir uns Zeit für den Advent. Die Adventszeit ist ein kostbares Geschenk vor Weihnachten. Ich wünsche Ihnen und ich wünsche uns allen, dass wir diesen Advent leben. Dass wir ihn leben als eine Zeit, die wichtig ist, voller Erwartung steckt und viel Hoffnung vermittelt die er uns geschenkt hat, Jesus Christus, durch sein Kommen damals und die er uns vollenden wird bei seinem Kommen, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit.
0: Herr Pfarrer Dr. Lindel, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Noch einige Details zum Schluss. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören. Dazu lade ich Sie ein, anzurufen unter folgender Telefonnummer 08328 921 110. Gerne schicken wir Ihnen kostenlos einen Sendemitschnitt zu. Noch einmal die Telefonnummer 08328 921 110. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte 0049 vorab wählen und dann geht es weiter mit der 8328 921 110. In Bälde gibt es auch diese Sendung zum Nachhören als MP3-Download auf unserer Webseite www.horeb.org. Herr Pfarrer Lindl, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um den
1: Segen bitten. Ich möchte mit Ihnen, Herr Martin, mit den Hörerinnen und Hörern ein Adventlied anstimmen. Ich habe schon vorhin gesagt, dass wir diese Adventlieder durchaus auch einmal beten können, in aller Ruhe sie betrachten. Dazu eignet sich neben vielen anderen dieses wunderbare Lied, das Sie im Gotteslob bei der Nummer 218 finden, macht hoch die Tür. Die erste und die letzte Strophe zum Abschluss unseres adventlichen Abends mit Credo bei Radio Horeb. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jauchz mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich an Rat. Komm, o oh mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür, die offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch unser Schein, dein heiliger Geist uns für und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o oh Herr, sei ewig, preis und ehr. So segne uns in der Vorfreude auf Weihnachten mit all seiner Gnade, die uns Weihnachten verheißt und die uns Jesus Christus geschenkt hat, der Allmächtige und Gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet
0: sich Ihr Diakon Andreas Martin.